0: Bienvenidos a Lo Por Ahí, mi nombre es Sebas. hoy no estoy solo como tampoco la otras veces, hoy me acompaña Lu
1: Hola, ¿qué tal?
0: Me acompaña Juan Hola, bienvenidos Bueno, si te aprendes que estás escuchando esto y estás buscando Lo mismo Por Ahí y esperabas un tema que se llama Lo Por Ahí, esto no es un tema que se llama Lo Vimos Por Ahí, esto es un podcast Y bueno, Lu te va a explicar más o menos de qué va el podcast
1: bueno, en este podcast eh, hablamos sobre cine, tratamos de buscar películas que no sean tan conocidas, y las miramos desde una perspectiva que no es de críticos de cine, ni de supersabiondos, sino más que nada sobre el lado del espectador, y sobre el lado nada de que, nos gustan, de que nos gustan las pelis, y eso es todo, ¿no? Tratamos básicamente de eso, de buscar ahí joyas perdidas, o no, capaz que... Algún día encontramos una que mejor perderla que encontrarla, pero esa sería vas, la idea.
0: Que puede ser alto chasco. Pero todavía nos pasó como un momento. hoy es
1: el día, porque casi Nunca se sabe. En que recomendamos las pelis. Capaz hoy es el día en que no.
0: En que va a ser el día que no recomendamos la película y decimos, gente, no vean esta película. Bueno, la película de hoy la eligió Lula... No sabemos qué flashó, no sabemos por qué eligió, más cuando hablemos, no vamos a entender qué le pasó por la cabeza cuando eligió esta película. Así que, Lu, más o menos, ¿por qué te gustó esta película? ¿Por qué la elegiste?
1: Ay, bueno, es muy complicado de explicar, pero yo ya les había comentado una vez que yo por lo general eh, me gusta mirar las películas del Festival de Cannes, más o menos es uno de los festivales que suelo seguir. Y cuando había visto el tráiler de esta película, eh, flashé Crepúsculo. Y dije, qué bueno, porque el trailer si lo ven es muy onda, el bosque, los animalitos, dos monstruos besándose, es como que flashe eso. Nada, después cuando vi la película nada que ver, yo pero bueno, no sé si nada que ver, ¿eh? ahora tengo otra visión que después al final se van a enterar. Pero, o sea, yo lo vi eso, lo pensé como que era una historia de amor sobrenatural. No pensé todo el trasfondo extraño que tiene la película. De verdad, cuando vi el tráiler pensé que trataba sobre, sobre eso, como un amor sobrenatural. Y nada, por eso, la, por eso la vi en primera instancia y por eso la recomendé para que, para que la miremos. Aparte me gusta porque tiene cosas controversiales y me gustan las escenas controversiales.
0: Gracias, Lu. La ficha técnica de la película es la siguiente.
2: Border en Latinoamérica, Criaturas Fronterizas, es una película del año 2018 dirigida por Ali Abasi, basada en el relato del mismo eh, basada en el relato del mismo nombre de, y acá se complican los nombres: Agvide Lindbist, protagonizada por Eva Melander, Ero Milonov y Georgen Thornson. Señor Thompson, más fácil, ganó el premio Una cierta mirada en el Festival de Cannes de 2018 y fue seleccionada como la producción que representó a Suecia en la edición 91 de los premios de la Camber Academia. Sin embargo, obtuvo una nominación en la categoría Mejor diseño de maquillaje. Mejor Diseño de Maquillaje. En Rotten Tomatoes, Border tiene una aprobación del 97% basada en 115 rese reseñas, con un ah, rating con un rating promedio de 7.9 sobre 10.
1: En IMDb también tiene más o menos 7 y pico, por lo que vi. No sabía que tenía tan alto en Rotten. ¿eh?
2: Ya, es, y bueno, como la parte y de vista vale. está la parte de la crítica y la parte de los usuarios. ¿eh? Sí. Como separados
1: Y los usuarios más bajos seguro, ¿no?
2: Sí, por eso es como que Son medio 97 que chivas, de o sea, la crítica Y después baja 7.9 por los usuarios no Sí, sí
1: pero los usuarios Juntan cada cosa
2: Sí, boludo
0: Rápido y furioso Bueno, en <risa> fin, <risa> pardeaba Variado, no, yo
1: también, yo también, a ver chicos, yo en Letterbox no sé, Crepúsculo le habré puesto cinco puntos, o sea, ya sabemos A todas Pero cuando no, uno vota como público, votás lo que se te canta o sea, Bueno, sea, hay ver, muchas de ¿sabes?
0: Harry Potter que tienen un señal media estrella
1: No, no, pero, pero Harry Potter sí, yo también Harry Potter, la, la, algunas yo tengo algo, de adaptaciones también. Pero, no son tan malísimas Pero,
0: pero sí, capaz que en vez de media le puse dos porque es Harry.
1: No, pero para mí, cuando votas desde el público, sos inimputable. O sea, podés poner lo que quieras, no importa.
2: Igual hablando de Letterboxd, Sebastián, acá una opinión diferente a la que opina el resto, capaz. Porque ah, el resto tiene de 1 a 5 y 0 es de 0. Ah, sí. A 3, ponele. Y después de 4 y 5 son para otras películas.
1: Claro, o no, sea. Yo, yo se si los la comento, Audi. gente. Como claro. En el viejo showmatch eh, Bailando por un sueño Que el chabón nunca ponía Más de 3, 4, ponele O Polino Bueno, Sebas sería como el Polino De Letterboxd
0: O sea, eh, simplificando serio o media o Cero o media estrella Es como que No lo veas porque es una verga Ya una estrella es una película veible Que se puede ver, la vas a pasar bien Dos estrellas es Muy buena tres excelente, y cuatro es que soy muy fan.
1: Claro.
0: Y cinco esta es tres eh, <risa> sí. bueno, Yo pongo oh, por general
1: tres puntos si me gustó, pero tampoco es que me mató, o sea, si me gustó, pero no me voló el bocho, más de tres no le pongo. Ya sí, menos ¿no? tres es que no me gustó nada, o me gustó un cuarto. Pero sí, creo que la mayoría de las películas que, pun que punteo le pongo tres, ponele, si me gustó. Para si te gustó, tener claro. cinco o cuatro me tiene que romper el bocho.
0: Pero sí, sí, es muy, es muy raro que ponga cuatro o cinco, hasta mismo tres, es muy raro que ponga. Juan regala puntos como si nada, porque es muy bueno. Pero bueno, pues ya
2: saqué todo. <ríe>
1: No, no, pero no yo no veo gente más, sí, que sí. a un montón de películas le pone dos Y después estrenan, no sé, una película Re de Marvel o bueno, pero
0: es que no, yo, yo, yo que tiene una bardeada rápido y furioso Sabemos que el gusto es subjetivo Hay gente que le encanta Marvel y piensa que solo es Marvel O mismo tenemos un conocido amigo que le encantó Venom 1 Y Venom 1 es una mierda
1: No, 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 no querido, yo Venom la banco a muerte <risa>
0: No, está bueno el personaje de Venom, pero si vamos al concepto de película no, no, de cómo no. está armada, sabemos que es bajo boludo.
1: No, no te metas con Venom. Para mí la gente que se queja, porque dice, ay, Venom es infantil. Y no, porque los muñecos... No, yo nunca... ¿Cómo decir Venom? O sea, espera, espera, para espera, para Venom
0: es infantil. Espera, mar, todo no es que infantil. Pedirle,
1: no hay que pedirle más a las películas de lo que te ofrecen. Si eso ya eso sabemos es verdad. que es una película para niños, para vender muñequitos, y no van a destrozar a y, todo el mundo Pero y tampoco es la mejor película eso, de, ya... de
0: 2018.
1: Para eso miré a la del pa el payaso
0: arte <risa> la mente, Tampoco es la... <risa> la mejor pico de 2018 Está buena, me gustó en el cine Capaz que cuando vea ve Venom 2 la voy a ir a ver Pero tampoco es la mejor pico de 2018 Pero en fin, como siempre nos vemos en las ramas Y por eso me encanta vernos por ahí Porque eso es... Sin lo vimos Venom por ahí. Sin, o sea, Bueno, ponele pero eh, no, la,
1: la
2: Veo y la desempato
0: Veo y, y desempata exactamente no Pero claro, bueno, decir. eso. Juanma tiene una tarea Antes de que no. se
1: estrene Venom 2 no, pero te doy tiempo, no para la semana ah, que viene. Falta. Antes de okay. que se estene,
0: estrene Venom 2, sí, es un par de meses. que mires la película y desempates. <risa> o sea, para mí está bien, ¿eh? Yo te digo, está bien, pero tampoco la mejor película de 2018. Y ni siquiera no, la, yo mejor no digo que sea la mejor película de ese
1: No, yo oigo a esa gente,
0: no. a esa persona que decía que era la mejor película de 2018 gran película y defendía a muerte. Y que la vio dos Imagínate veces. Imagínate
1: que a mí, cuando fui a ver a Venom, ¿Pues la dos veces? En el celular. Igual, pero, para mí fue un día feliz.
0: ¿La verías dos veces la película?
1: Sí, aunque me robaran el celular en el cine, la
0: iría a ver otra vez. Eso porque me quedé criticar. eso es una persona que me encanta discutir. Pero en fin, hoy no es el día de Venom, hoy es Para el día de Boris. Retomando. De retomando, exactamente. Y este, este es el momento que le vamos a contar de qué trata la película. Si no te quedes enterar de otra película, anda a buscar los lugares que vos sabés, ya sabés cuáles son esos lugares, no son lugares legales. Son lugares turbios, oscuros, pero que se ven En muy buena calidad, mira la película Y después vuelve al podcast Si no te importa interesarte y te gusta esa charla Sigue escuchando y escucha, y escucha ahora que Lu En dos minutos con 44 segundos Te va a contar una hora y 45 de película Lu, por favor
1: Sí bueno, eh, la película de Border trata de una señora de un aspecto físico, podríamos decir, desde una perspectiva hegemónica eh, media fea, que algo notas medio raro en ella, que trabaja como policía eh, aeroportuaria o de frontera, o no sé bien, no me acuerdo si es un aeropuerto, un puerto, me parece que es un puerto, creo, como que creo que es un puerto, no importa, bueno. Trabaja ahí y ella lo que tiene es una especie de percepción especial con los olores. Ella dice que puede oler el miedo de las personas y lo que hace es eh, como marcarle a los, de, a los de seguridad, a sus compañeros, a qué persona parar, eh, qué bolso tiene, bueno, si tienen droga. Hay uno, por ejemplo, que le encuentra un video con una, en el celular con una micro SD que tiene pornografía infantil. A raíz de eso surge toda una investigación eh, de esta persona con otro señor eh, y bueno, apresan, digamos gracias a ellos, a una pareja que aparentemente había grabado estos videos del, del, tipo, del tipo que encontraron ahí en, en el cacheo, en la revisión. Por otro lado, eh, tenemos uno de los días que está trabajando, aparece un señor que físicamente se parece mucho a ella y cuando le van a hacer el, el cacheo, porque ella siente que tiene algo y no sé qué, bueno, el policía pasa a revisarlo, y se encuentra con que esta persona aparentemente era eh, trans, o era mujer, porque dicen que eh, tenía genitales eh, femeninos. A partir de ahí, el, el otro policía que estaba con, con la chica, con la mujer, le cuenta como que tiene una cicatriz en el coxis, y le tiene un par de datos que a ella como que le hacen atar cabos, de decir, uh, esta persona se parece a mí, también tiene una cicatriz, nosotros habíamos visto en una escena previa que ella se está bañando, que tiene esa misma cicatriz. Así que bueno, ahí empieza más o menos la, la historia. A su vez, la vemos a ella, que vive con una persona que parece más joven, que cría perros, aparentemente ella no come, eh, se la ve todo el tiempo como que los perros le ladran mucho, eh, no tiene relaciones con él, dice todo el tiempo como que no puede, que le duele. Bueno, finalmente, eh, con este hombre, eh, ella inicia una amistad, el tipo le alquila la casa de huéspedes de ella, el tipo come gusanos, y se lo muestra a ella lo más bien. Bueno, empiezan a hacer una relación, ella termina dejando al especie de novio que tiene, o compañero, porque en realidad pareciera una pareja, pero no, no funcionan mucho como pareja, y termina eh, teniendo relaciones con eh, este, este personaje que es parecido a ella. Y ahí viene el momento de la película sorprendente en donde vemos por qué su aparato reproductor femenino no funcionaba. Y es que le sale como una especie de semillita, de, no sé, es muy extraño para explicarlo, tienen que verlo. Y bueno, después el resto de la... ¿Cómo es que se dice? El delicioso lo hacen muy parecido a, a nosotros los humanos. Y bueno, esta persona le comenta lo o sea la verdad de qué son ellos. Ellos son eh, trolls, son eh, pocos trolls que quedan. Le dice que los humanos los mataron, que a los padres de él los mataron. Ella no sabe qué pasó con sus papás, que la cicatriz que tienen en el coxis es eh, la cola que se la cortaron y él le habla de que en Finlandia hay otros trolls. Mientras tanto, la investigación de la pedofilia sigue adelante, y en cierto momento eh, descubren que eh, el que le estaba dando los bebés a, a la gente esta para filmar la pornografía infantil, era nada más ni nada menos que el señor troll. Eh, y ustedes se preguntarán ¿de dónde sacó bebés? bueno en una parte de la película te muestran que este hombre cada tanto se ve que eh, tiene como que va teniendo hijos digamos unos bebés medios atrofiados trolls después el mismo tipo explica que en realidad ese no es un bebé sino que es un óvulo que no está fecundado el bebé lo tiene guardado en una heladera y él le saca a los bebés a los humanos y los reemplaza básicamente como una especie de venganza eh, obviamente la chica esta, ella está acostumbrada a vivir con los humanos Y medio que no quiere saber nada con el tipo Lo terminan apresando, el tipo se escapa Y bueno, es esa pelea como de traiciono a mi raza O soy humana, el tipo siempre la bardea bueno Una situación viste media extraña Y al final de todo vemos que le mandan en una caja un bebito Que probablemente sea el hijo de ellos dos porque este bebé no es como los anteriores, tiene pelo, tiene cola, ya está formado, y también tiene como una especie de postal de Finlandia, que el troll le había dicho que los de Finlandia te tenían que encontrar, o sea, eran imposibles de encontrarlos, sino que ellos te tenían que encontrar a vos para formar parte de esa comunidad. Y bueno, queda como una especie de final abierto, ¿no? Eh, Irá con los de Finlandia, criará su bebé... Eh, bueno, no sé La parte 2 lo veremos ah, No existía la parte 2, pero <risa> Queda a la imaginación
0: Queda a imaginación, a libre interpretación Como nos gusta a nosotros, que nos creamos nuestro propio final eh, Una película romántica Romántica drama Se puede decir que es eh, Muy rara y muy linda, ¿no? Es re rara Con toques de pedofilia Con una parte policial con trolls, que son, que son criaturas mitológicas, eh, la verdad que sí, me, me gustó, me gustó bastante.
2: Y sí, entraría en el género fantástico, porque tiene trolls y criaturas, y todas cosas que, encima es como bastante verosímil, que me parece, porque nos presentan bien a los personajes, y crea toda la historia, y nada no es que vos decís, ah, que no existe, no como que, es bastante verosímil, en cambio, otras películas que no logran la verosimilitud no quiere decir. Bueno, no sé, me estoy yendo por las ramas, Arre. Hubo una película de humanos donde es todo el mundo real, capaz no tiene verosimilitud, pero estas películas fantásticas, como entras en el mundo de la película bien y está, es piola. Sí. Y también, claro, tiene como el género policial también ahí mezclado, que, que está bastante piola también, como lo hicieron. Como este superpoder que tienen los otros de, de oler a los las sensaciones, los sentimientos y de las personas. Está bueno cómo usan eso. Yo después de ella me quedaría trabajando ahí como la, en criminales y detectives. Como detective, ahí está. Como detective, por pues, encubierto.
1: Aparte, alta carrera puede hacer, aproveche, sí. aproveche que tiene... Yep.
0: Y también tienen super fuerza, no se olviden Tienen super fuerza porque otro troll cuando mató al chabón Lo mató como si fuera un muñeco de ah, sí. y,
1: y cuando
2: llamamos decimos a trolls los... Nos referimos a las criaturas Mitológicas fantásticas, no a los trolls De Twitter claro,
1: Es muy sí,
0: buena sí. aclaración
2: Hay que aclarar eso, es verdad <risa> es verdad. Eso a mí lo pensé
1: A mí lo que me gustó también de la peli Es el tema de que mientras ella va Atando cabos Nosotros también vamos atando cabos yo, por ejemplo, cuando la veo en esa escena que se está bañando, noté la cicatriz que tiene arriba de la cola. Y después, cuando comentan ahí lo del otro tipo, tiene la cicatriz, o sea, como que ella mira, como que se da cuenta, y yo enseguida también pensé, ah, ella también tenía la cicatriz. Y después, por ejemplo, cuando veo lo de los perros, y hace como que la fisonomía, ya te das cuenta que era similar. Después pasa en otro día que el tipo pasa por el control Lo de que lo desnudan y ven eso Cuando le dice ahí, yo ahí pues dije Ah, y ella tenía el problema de que no se podía acostar con el novio eh, Como que está bueno eso o sea A medida que ella se va enterando Es como que uno también se va También en una parte es que le pregunta también al padre Y el padre no le quiere decir eh, las cosas eh, que, le dice, vos, eh, de, que le dice de la cicatriz cuando se la hizo No, te operaron No, pero yo me hubiera acordado eh, Si me operaron eh, Que me caí, una cosa así Es como que, eso me gusta Como que uno va al mismo tiempo que ella va descubriendo Uno también va atando cabos
2: Sí, tiene lo que se llama focalización Igual al personaje Hay tres tipos una es igual al personaje que el espectador sabe, o el locutor se dice, sabe lo mismo que el personaje. ¿Entendés? Después hay otro que es como que el espectador sabe más que el personaje. Y otra donde no sabe nada y mira de afuera. Acá es como que sabe igual el personaje porque vamos entendiendo y descubriendo cosas a medida que el personaje va descubriendo las cosas, ¿no? Que también es algo bastante del policial, me parece en un policial clásico estás como de, del lado detective y vas descubriendo las cosas a la vez y a la vez que vas haciendo en tu cabeza como pensando las posibilidades y todo eso
1: no habíamos mencionado pero también está el tema de que se notaba por lo menos a mí me pareció el tema de que se notaba como que ella como que adentro estaba atrapada, como incómoda y como que tenía todo el tiempo la necesidad de estar en contacto con la naturaleza los animales, es como que se podía comunicar con los animales. Los animales estaban atraídos a ella. Ella estaba, no a los animales como a los perros, sino a los animales. Muestran, creo que un alce, un zorro. Claro, animales
0: de bosque, animales silvestres. Ya desde la primera escena muestran la incomodidad cuando llega a su casa, que se encuentra con el marido, o el marido no, la pareja que estaba comiendo en su momento. Y él está, creo que está, comi está comiendo, tomando cerveza, viendo televisión, y a los dos segundos que llega a laburar dice, bueno, me voy a caminar.
1: Y va claro. caminar por
0: el bosque tranquila, y después también una vez cuando discute con él, eh, va ahí, ahí vemos la la, la la vemos por primera vez desnuda, que va y se va a bañar en el, en el río, en el lago, ahí en medio, y ahí ya se ve la marca, ahí ya notamos las primeras cosas eh, diferentes, diciendo, bueno, no es humana, ya, el, ya el primer minuto, como dice, bueno, o es una humana con superpoderes, que huele cualquier cosa como si fuera un animal, o es, una, es alguien distinto.
1: Claro, ella lo que dice es que tiene como una especie de enfermedad de, de los cromosomas, digamos, como podría ser el síndrome de Down, u otra enfermedad que sea alguna especie de falla en la copia genética. de los cromosomas, claro, en la copia genética, ella es lo que se ve que le dijeron, la versión que tenía. Encima lo que está bueno también es que, para mí, al menos me encantan los bosques, las escenas, eh, sí. todas las escenas esas eh, con el bosque todo verde, con mucus. Todos estos Están las ramas de los árboles y se ven todas las hojitas con las gotas de lluvia, que está muy hermosa la, la imagen esa. Eh, está, va, no sé, es como re, como re lindo. La, no, no la parte que se come los gusanos, pero está buena. Y también, es, no sé, es rara, es como que es medio como que te habla. Yo pienso, ¿no? La bondad y la maldad. ¿Es algo innato del ser humano o es algo que se aprende a vivir en sociedad? Porque aparentemente los trolls son malvados, según lo que quiere plantear el troll masculino. Pero no, no, no. es buena, o sea, en ningún momento la vemos a ella. Creo que en el único momento que puede decir es mala es cuando lo raja al tipo. Pero la verdad el tipo era un vago, un vividor, así que para mí si le hubiera arrancado la yugular en ese momento, la apoyaba a la señora. Pero es como que está buena, porque tiene como varias capas, o sea, la podés pensar como un género de policíaco, como género fantástico, como una película de amor, también la podés ver como más una cuestión filosófica, de somos malos o nos hacen malos, porque qué sé yo, ella no tenía idea de la vida de sus padres, ni de que era de otra especie. En cambio el otro, el que es malo, sí sabía que a los padres lo mataron, sí sabía de qué raza era y que fueron asesinados, o que quedan pocos, y todo eso lo lleva a tener como una especie de, de, de resentimiento hacia, hacia la raza humana. En cambio a ella, que no tenía ese conocimiento, y que se supone que el padre, la madre humana que tuvo, la quisieron, tiene como otra percepción totalmente diferente. Y también el tema de descubrir... Eso cuando... A mí me... va me, No es que me, me chocó pero... yo O sea, uno lo que piensa, que es medio feo decirlo, pero vos la ves y decís... Uy, qué fea que es esta mina. Qué onda. Qué tiene. Es lo primero que uno ve. Y ella, por ejemplo, dice... Toda la vida creí que, estaba, que yo era fea. Toda la vida creí que no encajaba. Que estaba enferma. Me hicieron bullying... Todas esas cosas de no entender tu propia identidad, por eso me gusta, porque es como que le podés hacer miles de análisis diferentes. Sí,
0: miles de connotaciones. Es mismo a mí, yo flashe algo, acabas que no sé, ustedes también, pero cuando él, ella le va a reclamar eh, a, al padre diciendo quiénes son mis bebidos padres, quién son decime la verdad, todo eso, me hizo acordar mucho de las escenas de los desaparecidos que están filmadas, ¿no? De los hijos desaparecidos. En todos los documentales o en películas que vimos Que eran muy parecidas Que decime, ¿Quién fueron mis padres? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Decime la verdad, decime la verdad, decime la verdad eran muy parecidas a esa escena, ¿no? ese mismo tipo de escena, ¿no? ese mismo diálogo, ¿no? ese mismo sentimiento, diciendo el sentimiento de identidad, que es muy importante la persona saber de dónde viene, aunque otras personas te hayan criado, no importa, siempre es importante saber, es muy importante saber la persona. Y también tocan temas esos que si podemos un paralelismo, no, no nos podemos ser tan básicos y quedarnos que, eh, ah, sí, son dos trolls, sujetos raros que, que tienen relaciones sexuales, y se, pues no, no. Eh, tiene un trasfondo, y también vos el trasfondo que decís del bien y del mal, y el ser humano nace malo o nace bien, o bueno, o la sociedad te va formando, o es una elección. Que igual al fin y al cabo los trolls también te das cuenta que supuestamente el, el, el troll si, si, serían todos buenos, pero el troll, como que te, vos un hijo de puta que también secuestraba gente y eh, secuestraba bebés, y los intercambiaba y se terminaba matando, por venganza que ya en ese momento que ahí ya se le cae el amor, se le cayó el príncipe azul, porque también está eso, ¿no? Ella cuando lo conoce era el príncipe azul, todo lindo, todo lo Disney, que encontró por fin el amor, porque el amor que tenía un estúpido que la vivía ella, que el padre mismo se daba cuenta, encontró un príncipe azul que es igual a ella, que come lo mismo, que es su mismo género, que entiende lo que le pasa, que también tiene olfato, tiene todo eso.
1: Sí, a mí me gusta también cuando él, como que él, por un lado, también la hace descubrir y replantearse cosas. Cuando se encuentran la primera vez que él está en el albergue quedándose, que ella la, lo va a visitar, que él está comiendo los gusanitos, y ella le dice, ¿por qué haces eso? Es horrible. Y él le dice, ¿quién dice que es horrible? Y ella le dice, todo el mundo. Y el chabón dice que le dice, no, bueno, pero, pero va, yo sé que vos querés, yo sé que vos querés, y a arregle, parece como que le está induciendo a las drogaduras. Sí, pero es como dice, gratis, cambio pero de vale. perspectiva A ver, ¿quién te dijo? que Porque también le dice, vos sos hermosa en, en varias partes Él como que destierra creencias Que ella tenía Entonces también está buena esa parte De que cuestionar A ver, ¿vos sos fea? ¿A los ojos de quién sos fea? Y esto es asqueroso ¿A los ojos de quién es asqueroso?
0: O sea, ¿quién dice quién es lindo? ¿Quién es feo? ¿Quién dice que es bueno? que es malo? ¿Quién te lo dice? Te lo imponen claro. Claro. Uno no decide, te lo imponen. Es justamente eso hizo bien filosófico, tiene logos bien filosóficos, que te imponen la idea de que es lindo, bueno, malo, está bien, sos feo, sos lindo.
1: Claro, es medio Matrix. ¿Es como vos sos fea o es lo que la Matrix te está haciendo creer? ¿De claro, de el
0: concepto es todo buscar? subjetivo. ¿Qué, ¿Qué es que está chabón en fugitivo? Claro, la
2: roja o el azul, pero bueno, es todo subjetivo. ¿Juan? Creo que el otro día hablaron de Matrix también Así que lo voy a tener que ver para entender a veces las Ah, cierto que No, ¿cómo
1: este que no viste Matrix, Matrix? Tan centenial que insolente.
2: duele Y tampoco sabe lo que es Fugitivo ¿Dónde estás,
0: chabón? ¿Tampoco no lo claro, vi? y
1: Fugitivos, ¿viste Menos, fugitivos tres años, ¿Las chicas Marul? ¿Las conoces?
0: No, eso no claro, pues era, eso estoy... Matías, era, era Matías Martín que decía Era un programa así, así De ver, es raro
1: un programa de Matías Martín que estaba los sábados y tenía un equipo de concursantes y los mandaban a hacer misiones por la calle y nada uno era hincha de tal y tal y en un momento agarraba la cámara y decía y vos ¿de qué lado estás chabón? Decía, claro, y todos y... los taraditos repetíamos eso porque no había otra cosa o sea no había YouTube no había Twitch
0: nada o sea, nada encima ese chiste a Matías no Martín no se le hicieron no como por mover, 15, 15 años y se le hicieron el chiste de, ¿qué lado estás chabón?
1: sí es que sí sí yo lo veo y le digo, hola, ¿de qué lado
2: estás, chabón? ¿De
1: qué
2: lado estás, chabón, de hecho? ¿De urbana o de...? Ya sabemos el el este cómo está. Eh, Me gustó algo de la película que noté, hace... que noté mientras la veía ahora. Los diferentes escenarios que hablan, ¿no? Ya hablamos del bosque, que está buenísimo como cambian los escenarios. Y también, por ejemplo, al principio empieza que es todo blanco. Y como que ahí tenemos los edificios del Estado, por así decirlo, o de instituciones, como que es todo blanco, todo luz súper fría, todo bien ordenadito porque es Suecia, ¿no? Y como que cuando va a ver a las detectives o a la policía, todos edificios medio así, y después en, las, en la casa de ella, como que está todo medio desordenado, todo medio oscuro, con luz cálida, y casi siempre es de noche cuando están en la casa. Y después también en el bosque es como súper diferente la... Como la fotografía y los colores, está como buenísimo. Y también algo que me di cuenta es que es todo en cámara en mano, ¿vieron? O sea, no súper brusco, pero o sea, no hay ningún plano fijo de trípode, por así decirlo.
0: No, yo no me di cuenta de esa apreciación.
2: O sea, es todo en cámara en mano, en serio. Sí. Pero muy despacito. Claro. Ningún movimiento brusco a lo. No se no, nota, sé, no, viste como que
0: esas cámaras a veces, pero que a propósito no, no, se mueve mucho para todos lados, claro. se mueve fuerte.
1: Si sí, yo al principio intenté fijarme en eso Pero como que lo abandoné a la segunda escena
2: Así que no, no solo
1: no prestar atención en tal cosa Y después no le prestas más atención
2: Es que cuando estudias No solo el cine en, Es como en todo, creo Por eso dejé de estudiar música también Arre dejaba de estudiar y de, <risa> le echaba la culpa a eso Moraleja, no.
1: no hay que estudiar No sea, la música estudias música y
0: cine y tampoco, ejemplo, no hay que estudiar
2: No ves las películas igual yo creo que cuando estudias cualquier cosa No es las cosas que las no, estudias boludo. igual O sea Empezás a ver cómo se filmó Los colores, los planos Los cortes, buscar errores Capaz ¿Mismo En la música sobre. también O sea, en la música es como que vos entras siendo, uy, Me gusta la música, me gusta tal banda no Y entras a estudiar la música y después Como que no te gusta más esa banda Porque te la ves de otra manera eh, ¿Y por qué dejé el conservatorio? No, mentira pero como que los profesores eran todos música clásica Y yo decía, no, me voy a convertir en esto Que tipo escuchan música clásica y dice Y bardean encima de los otros géneros Como no, no gracias
0: Es como que, igual también Ni siquiera pues tirando cine o sea, también, eh, también no, estudiando tirando cine tienen otra cosa, como que son más críticos Pero mismo haciendo el podcast de que hacemos estos Yo no veo las películas igual bueno, no, la, ni, siquiera, ni siquiera las otras, las que veo por ver, te busco siempre la quinta pata al gato diciendo, ah, pero en otra película, el diálogo, y ya le doy más bola a los diálogos, que tío, me da bronca no estar mal, y las series menos, las series, yo juro, a veces la. Estoy, cada vez me gustan menos series, me da más, más, más bronca.
1: Yo tengo como si fuera, viste, El Ángel y el Demonio, pero tipo, ay, Sebas diría esto, Juanma diría esto. Bueno,
0: justamente, Juan con el tema la, de Juan las cámaras. tal
1: cosa, o sí. ponerle los otros chicos que hacíamos el club de cine antes, también diría, ah, esta película la elegiría Gá. La elegiría, acá", la elegiría tipo, tal persona, a Y esa y no la sacó, pero 20 minutos la sacó. <risas> claro, exacto.
2: Igual repito la frase de alguien que no me acuerdo bien malísimo para decir frases el chavo viste Socrates. en los parciales también digo, Aristóteles cita un autor y no poner autor viste no Diche. que cuando es una película que, que está buena y que a uno le gusta como que te olvidas de todo eso y disfrutas la película y pasa rápido ponerle. o sea es una película que me gusta mucho también me pasa esto o sea la veo y me olvido de todo lo que he aprendido todos los detalles y cuando es una película que no me gusta tanto como que le busco eh, Empiezas a como ver, ver los detalles, y uy, cómo se filmó, cómo la filmaría No, no estoy hablando de estas, estas para el podcast es como que trato de, de concentrarme en eso
0: Sí, pero pasa, o sea, mismo cuando yo que toco un poco la batería, digo, wow cómo me gusta esta banda Así es simple, los, los ritmos Y mismo cuando me dicen mis amigos, no sé, que le gusta el pan rock Sí, porque este baterista de pan rock es buenísimo y lo comparan con, no sé, una banda que el baterista es genial y la música a mí no me gusta. Y ellos lo rebardean, y es el de Maná. Y digo, chicos, no entienden nada de batería. Ese chabón es un genio tocando la batería, haciendo lo que hacen ese en música. Y como que no, no lo van a entender. Y piensan que hay alguien que toca pan rock que es mejor que él. Y a veces te das cuenta con la técnica. Hay uno de pan rock que decís, wow, son muy buenos pues tienen la forma de técnica cómo tocan los palillos que se nota que son mejores. Pero Eso te das es un cuenta.
1: Eh, Sebas defendiendo a Maná.
0: No, a mí no me gusta maná, pero eh, ma... ah. mar... <risa> no, Pero es, es muy bueno el bateri... defendiendo me Se me, me ocurrió ahora por algo no, pero, pero es...
1: En defensa de Maná En mi casa una vez había un DVD de Maná Y al, había, tenía el unplugged. Viejos, el unplugged Y tenía ¿Viste lo videos que toca? viejos y hacía música tipo reggae, rock, nada que ver, es como que en un momento le pegaron la onda romanticona y le dieron mecha por ahí, pero en un principio no era tan así la banda.
0: No, no, pero no no es que me gusta, pero cómo como toca el chabón y como... No, que sí, sí, ya cuanto, sé, el baterista. Igual tiene que
1: tema no, bueno. mariposa traicionera, el muelle sí. de San
0: Blas. Hay y cosas así. que igual, aunque sea buen baterista, no puedes meter más cosas, inevitablemente. <ríe>
1: Claro, ah, pero por ejemplo
0: en el Mariposa Tradicionera que hace? Toca la pandereta. <risas> sí, más o menos un ritmo básico y taca, taca. Pero en vivo, lo bueno es que esos artistas de pop, tipo, no sé, tipo, eh, no sé, Alex Ale Sánchez, Shakira, que en vivo lo hacen muy distinto y meten dos millones de cosas ah, que están zarpadísimas. Pero... Zarpadísimas. Zarpadísima. Muy buenas. En fin, nos fuimos. ¿sabes? Ahora lo escuchamos por ahí, como es a veces.
1: No, una cosa que no hablamos. Enemy. Sí, ah, no, en eh, sí primero enemy. Minutos... enemy. Enemy. 20 minutos.
0: Sí, yo tengo anotado acá como un tema muy importante para hablar. Yo, Juan, ¿qué pasó a los 20 minutos? Hoy ¿O lo viste? Me
1: fijé.
0: Yo también me fijé. <risa> es
1: la primera acá, vez Juan, en la vida que me fijo.
0: No, yo me fijo siempre.
2: Juan, ¿vos te fijaste? Sí. ¿Qué pasó a los 20 minutos? Vuelve el chabón por segunda vez. No, eso pasa antes. Están como... en
1: la. como que están por comer en el comedor.
0: Están por comer que en en la pelea el...
1: con la señora. Sí. Es esa parte.
0: Como que no. Sí, exactamente. Que están, tan, tan, están en el barquito. Claro, sí, es verdad lo que dice Juan, está por llegar, es verdad. Justo a los 20 está en el barquito y a los 21, 22 llega de vuelta. Ay, y como ahí que ahí ya, ya tiene en primer en el primer contacto. Pozo.
1: Claro, sí. yo lo vi y dije, pero esto no es nada, dije al principio, y después me acordé que Juanma dijo, no es justo a los 20, es más o menos, o sea, puede ser a los 22, 23, 24, 25 No,
0: poco. pero creo que es el detonante que ya está yendo al barco, y arranca de vuelta la relación entre ellos, acuérdate que en, el podcast, en la película del que hablamos, creo que era primer o primer, recién pasa algo importante a los 30 de las 20, como que pasa algo, algo significativo que te dabas recién cuenta a los 30, cuando tenías pico te, te
2: dabas cuenta que era importante.
0: Y bueno, Así que, no sé, igual es esto
2: como es que. como agarrar los pelos. está muy agarrados los pelos porque si, si, si hubieran conocido ahí, te diría que sí. Primero, que eh, esto es por una cosa que se llama la estructura narrativa, ¿no? Sí, como señor. que de ahí viene. Pero cuando sí, uno escribe un guión, digamos. Como que no es que pone, a los 20 minutos tiene que pasar esto. Eso pasa más en el cine hollywoodense. Hoy como no estamos viendo una película estadounidense, es como que, bueno... ¿Ves? No dije no, nada. No, no, no. Pero, eso. Esto es como cuando estoy escribiendo un parcial y agrego palabras.
0: Sí, boludo, porque tengo que salvar, pero es como que, no sé vimos la película francesa, me acuerdo que a los 20 pasaba, vimos un par de películas sí. las películas argentinas también
2: pasa las que, que no son... es como que siento que hay películas prefabricadas que no quiero bardear a ninguna como que viene un productor ponele y, como y que a que los son, 20 ¿no? claro, que el pelotudo se las tiene, siempre que es mal parado como que escriben no la estructura, ponele a los 20 minutos matan a alguien a la media hora pasa esto a la mitad de la película para enganchar al público pasa esto y después se lo mandan a un guionista que escribe un guión que se ajuste a eso.
1: Sí, en o la película también va. pasa. Que sí. ten, tienes que poner un gag cada tres minutos, cada, cada cinco minutos.
2: Cua, cada cuatro, con mucho. No, antes de cinco siempre. Claro, sea, como es algo más del cine de estadounidense, me parece.
0: Bueno, pero esta vez no cumple Como lo que nomás, vemos nosotros nomás. de los
2: críticos que
0: somos. Bueno, pero mira, por ejemplo, la película alemana Vamos. también pasaba algo importante en los 20.
1: ¿De qué? ¿Películas de qué?
0: La película la película alemana que vimos hace poco la película los voy a decir, los usurpadores los no educadores. cómo se llama los educadores. los educadores sí a mí me acuerdo lo que pasa algo el mito Alemana, francia argentina
1: hablando de eso cuando hicimos el capítulo de los educadores que hablamos de Ocupa, se acuerdan como que al toque que hicimos eso anunciaron que se estrenaba ocupas en netflix si habíamos hablado de eso se acuerdan
0: sí es verdad, pero subimos mucho después.
1: Bueno, sí, ya sé, pero... Y creo que, que todavía te subimos en cuando en estamos grabando. Al final que lo grabamos, es como que a las dos semanas sí, Salió sí, la hicimos. noticia. Y yo dije, ay, es como que... Como
0: hicimos... Viste, lo el... con, ¿viste esas boludeces de
1: atraes lo que sueñas, viste
0: esas opagadas. Como cuando hicimos Prames You Woman, que justo lo que era de pues, poner, justo sabíamos que estaba nominada, pero justo la semana esa, como que habló todo el mundo justo cuando subimos el episodio.
1: Bueno, Eso ganó un Oscar. Así. ¿Vos cuántos Oscars ganaste?
0: <risa> Yo no gané ni un premio de fútbol 5. Ganaron
1: el Oscar a Guión.
0: Sí, le dimos suerte. Es como somos programas de Mirta, pero no tan fachos. Sí, sí,
1: somos como Mirta acá. Te promocionamos <risa> y salís en. Bien de... suerte. Te promocionamos, te ganas un Oscar. Te Así que, gente. Te promocionamos y. Fíjense. Te ponen en algún lado, no sé.
0: ¿Algo más para decir, chicos, de la película que se haya quedado? No sé.
1: No, entendieron algo de la reproducción, más o menos. Yo creo que la primera vez había entendido otra cosa, pero puede yo ser. Yo también, ahora, después de que vos hablaste, el... creo
0: que el, que, el, que, el, que el chabón los incuba, incuba, que el chabón los tiene, sería.
1: Claro, yo pensé, a ver, por lo que entendí, ¿no? El hombre es el que tiene el útero o como se llame en el trolismo digámosle así
0: cómo se dice cuando los, los bebés
1: esos deformes que usa son los óvulos sin fecundar claro. el bebé que recibe la muchacha está fecundado por eso tiene pelo cola y todo lo demás porque ellos dos tuvieron relaciones varias veces y eh, como que ella tiene como una especie de pene oculto que sale como si fuera una plantita en un momento, y se mete en la vagina pero... en porque no sé sí. cómo se llama yo me pregunto, pero ¿hay dos sexos ahí? para mí sí porque cuando no lo revisan sé. o sea, cuando lo revisan le habían dicho que no yo no sé por qué, pero yo para mí yo flashe, porque tiene pecho qué, supongo, ¿sí? ¿viste? en Avatar que para estar con el caballo, la película, no sé si vieron, Avatar. Sí, Avatar a veces. Que no es un caballo, es otro animal fantástico. Ah, sí, que, que tiene que ponerle la cola. Y se une un dragón. Con el del animal. En mi mente la reproducción era así, es como que los dos tenían esa especie de pene plantiteril, no sé cómo decirle, que es, y se unían, y ahí ya tenían bebitos pero en realidad nunca se ve eso, entonces como lo que muestran de la de la mujer, pareciera como una especie de micropene, pongámosle, y del hombre, habían dicho que tenía vagina, yo dije, quizás es así y aparte está también el tema de que él es el que está teniendo los bebés. Claro,
0: él, él, él como que se él sería el que se embaraza, pues a esa palabra, pero en, gesta, ¿no? El que gesta, sí, no sé cómo es, carajo, no tiene un carajo de biólogo de, de medicina, pero claro, como que él, él se embaraza, tuvo al, al bebé troll y lo mandó en sí, la cajita. Es que... Lo mandó por FedEx a su madre, para que se vaya a Finlandia. Claro,
1: es que hay especies que el hay útero especies. lo tiene el, el macho. Por ejemplo, sí. los hipotampos. Los trolls se ve que están en la misma línea. Pero bueno, nada, eso me había quedado... Yo decía, ¿será así? Como que él tiene vagina y ella tiene micropene... O será porque yo para mí era así como que los dos penes se juntaban, pero el otro pene nunca aparece, o sea, se ve que eso no, no es lo que porque nunca sucede en la película eso que yo imaginé.
0: Es que estamos muy quemados a mirar muchas películas ya, ya llegué a la conclusión relacionamos todas películas con todas como hicimos hoy que relacionamos cada película con otra película que vimos anteriormente.
1: Claro, sí es la idea.
0: Es la idea. Bueno, entonces si no queda nada más que decir de desarrollo de la película, vamos a pasar a la siguiente sección, que la siguiente sección que tengo acá en la lista que mandó Juan, serían los datos curiosos de Lu. Lu, por favor, que está preparando su machete, no, ahora vas a contar los datos curiosos de Border.
1: Sí, vamos con los datos curiosos de Border. Hoy está medio pobre, porque eh, al ser una película en otro idioma, y no tan conocida, no hay tanta información desbordante, pero bueno, como siempre, algo hay. No se crean que se van a salvar. Eh, bueno, para empezar tenemos, eh, la película está basada en el relato del mismo nombre, eh, o sea, border eh, de la colección Let the Old Dreams Die, o sea, dejar a los sueños viejos morir, que es el mismo escritor que hizo la historia de la película Let Me In, no sé si la conocen, pero anduvo, yo de hecho la conocí por el Bafisi, de hace muchos años atrás, eh, es de 2008, de Thomas Alfredson, y hubo una remake después, eh, dirigida por Matt Reeves, que está la chica, está clau, creo que clau García Moretz es la protagonista, es como de unos niños, eh, vampirismo y demás. Si no la vieron, véanla porque sería anterior a esta y está muy piola. También tenemos el tema de los Oscars, que ya lo había nombrado Juanma, pero el tema de que recibió una nominación es raro, o sea, fue eh, nominada como película extranjera y a su vez la nominaron también como eh, mejor diseño de maquillaje. Para entender un poco esto, busquen en Google a la actriz protagónica y se van a dar cuenta por qué esta nominación, porque no le reconoces una facción. Es una mina totalmente rubia, eh, piel de porcelana y hegemónica, y ni en pedo te imaginas. El tipo también es un muchacho, obviamente no tiene cara de troll, pero dentro de todo conserva más facciones que, que ella, así que está, está muy bueno. Eh, para, esto, para esta película, para transformarse en tina, Eva Melender, que es como se llama la actriz, aumentó de peso, tenía que comer cada 90 minutos, y hacía físico culturismo para ganar músculo. Pasaba cuatro horas en maquillaje, comenzando a veces a las dos de la mañana, todos los días, y tenía que tener un asistente que le vaya retocando las prótesis, porque de hecho había algunas que eran de gelatina, y con el agua eh, eso obviamente se disuelve, entonces todo el tiempo tenía que tener un asistente retocándole el, el maquillaje y las prótesis. Eh, como no tenían un modelo de cómo eran los trolls, eh, para guiarse eh, miró videos de perros en YouTube para imitar la cosa animal del gruñido, los olores, etc. Eh, tenía nueve prótesis en la cara, y solo la boca era suya natural. Eh, la actriz dice que cree que si Tina se va a Finlandia y está el muchacho troll, no seguiría en una relación con, con él. Los maquilladores y el director no querían que parecieran trolls de cuento de hadas, sino una especie de raza que funciona en nuestra sociedad. Eh, el director tenía como idea un boceto de una pintura de unos Neandertal. Y entonces, eh, el equipo... Esto es medio feo, pero... El equipo de maquillaje usó rasgos del actor Eddie Marsan para basarse pobre hombre, un garrón, como que le quisieron decir que tiene rasgos de troll no? Sé, yo lo busqué y no me pareció que tiene rasgos de troll, pero dicen que si comparás al personaje con el actor, vas a encontrar algunas cosas eh, similares, para mí le dieron con un caño, pobre, pero bueno eh, en el caso del personaje femenino, ya que tenía una cara muy linda y simple, como para partir de ahí, utilizaron de ejemplo la cara de este actor y trataron de darle rasgos más animales en la simetría de la cara, como con la nariz y las orejas. Eh, el director dice que eligió esta película porque su primer film fue un, fraca un fracaso, y pensó que con esto era algo seguro, por la fama del autor, que le iba a garantizar como tener una carrera. Nunca se imaginó que iba a ser tan difícil, ni que iba a ser tan poco conven eh, convencional. Eh, igual le fue bien, porque ganó un premio en Cannes estuvo nominada a los Oscars, o sea que tan mal no le fue. Eh, el director no la ve como una película de fantasía, sino que para él lo que se queda grabado es la historia de amor. Y eso es en lo que estaba pensando cuando pensó en cómo tratar a los personajes. Es lo que une a todos los elementos de la película. El director destaca entre sus influencias principales el realismo mágico latinoamericano, yo no se lo encontré, pero bueno, eh, incluidos Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Roberto Bolaño. También los trabajos de Chantal Ackerman y otros cineastas como Federico Fregini o Luis Buñuel, director por el cual llamó a su propio hijo Luis. El director es iraní, pero está naturalizado danés y, la, y tenía prohibida la entrada a Estados Unidos, pero le dieron una excepción para que participe de un festival de cine. El casting para la película duró un año y medio. La idea de que los trolls sean perseguidos por un rayo y tengan miedo a los truenos es una referencia a los paganos de Escandinavia, ya que el dios del trueno, Thor, el mismísimo Thor de Marvel, cazaba gigantes y los mataba con un golpe de su martillo, o sea, con un rayo. Y después de eso, en el folclore posterior, se continuó la historia, pero con los trolls y los hombres lobos como que le tenían miedo a los truenos. Para Ali Abasi, la película no trata sobre nosotros contra ellos, sino de una persona que puede y decide elige, elegir su propia identidad. Eh, la trama secundaria sobre los pedófilos fue inventada para la película y no está presente en el cuento original, pero puede ser un guiño a la novela anterior de John, apellido impronunciable, está eh, Let Me Ride One In, o sea Let Me In, en su versión yankee, que incluía una trama secundaria sobre pedófilos que se omitió en la película. Así que puede ser que por eso metieron ahí esa, esa subtrama. Y hasta ahí llegamos. Pero hablando de la subtrama, eh, me quedo con el tema de lo del... ¿Cómo se dice esto? Lo de la red de pedofilia. No sé si se nota... Pero a mí me pareció un poco tirado de los pelos que qué casualidad que justo la red de pedofilia, el que le administraba o le daba a los bebés, era el troll que se... O sea, como que me pareció, qué mundo chico, viste. Como qué casualidad que ella encontró... O sea, como que eso me pareció medio tirado de los pelos. Qué casualidad que ella encontró el coso con las fotos. Y que justo el tipo este, que es de su misma raza, que existen, andás a ver, 10 personas en todo el mundo que son trolls, eh, justo ese, o sea, como que eso me pareció como medio rebuscado. Después, cuando leí esto, dije, ah, puedes llegar a ser. Y otra cosa que no nombré es el test de Batzel una cosa así. Que a mi entender, esta película sí lo cumple. Si contamos con que el personaje de ella es mujer, habla con otra mujer, que es un personaje que tiene nombre, y que hablan de algo que no sea hombres. O sea, no están hablando de su pareja, o del amor, o algo así. Están hablando de un caso policial. Así que me parece que esta película lo cumpliría el test. Creo que es la primera vez que desde que hago esto digo esta película cumple.
0: Muy muchas gracias Lu. Y sí, concuerdo con vos que fueron como muchas. ¿Cómo, cómo se dice Juan? Ay, yo me Muchas casualidades, no, como usan la palabra con la, con la serie, como que eh, justo pasa esto para que este llegue a este, justo pasa el otro, pero para... muchas conveniencias. Sí,
1: muy para conveniente eso. para la trama.
0: Muy conveniente para la trama. En fin, eh, escena favorita. Empiezo yo porque solo tengo la escena, así que los cago. Mi cena favorita es cuando está haciendo, eh, ella está haciendo el control de, eh, de ahí de seguridad, ¿no? de, de la aduana, y empieza a oler al chabón de traje, todo cheto, que uy, este no va a tener droga ni a palo, empieza a oler de a poco, empieza a oler a poco, empieza a oler a poco, y lo revisan todo, no tiene nada, y huele y dice, no, dame el celular. No, pero o sea, dame el celular, dame el celular, y huele el chip y el chabón se lo quiere comer, y lo saca a la policía y se lo sacaron. Esa es mi cena favorita.
2: ¿Chicos? claramente iba a elegir esa escena, por eso me miraste y oliste lo que iba a elegir yo. Entonces, ¿Lud?
1: Es un troll, Sebastián. Eh... Es el es...
2: Igual elijo alguna, pero ¿qué elijo, luego sí.
1: Ay, no sé. Mi escena favorita depende, o sea, la primera vez que la vi, mi escena favorita fue la de cuando se descubre el tema del sexo, de cómo tienen sexo los trolls esa fue la primera porque va no sé fue como re como que te sí, está muy buena escena muy bien lograda. voy a elegir otra que me gustó más eh, de así de linda la que ya nombré antes de las gotitas cuando llueve que se ven los arbolitos y se ve todo lleno de gotitas porque me parece linda aparte me re gustó el bosque en la película así que el bosque la música de fondo mirada, elegí esa Juanma Marito. ¿ya pensaste?
2: Es que estaba por pensar en esa no, ah, no. justo, viste No, bueno, elijo la parte también Más del lado policial cuando Están entrando al edificio Y el chabón le dice No, no hagas tanto quilombo Y la mina se mete igual y hace ruido Y se mete por abajo de, sí. por, Mirando por abajo de la mirilla O las cartas, no me acuerdo bien Y sale la chabón y le dice ¿Qué estás haciendo? Como el chabón eh, Tratando de mantener la Realidad, no sé cómo decirlo de hacer las cosas bien, humanamente, y la mina queriéndose meter ya de una a sacar al bebé. Sí. La
0: verdad que el, todas las escenas de los chicos me gustaron y también me gustó usar el sexo, que nombró luz, también.
1: También bueno. igual otra, arre que tenía un montón. Dale. Pero cuando le gruñe al pelotudo al ese que tenía ahí en la casa, es como dale, hermana, matalo. Porque la verdad, aparte sabes lo peor También le gruñó fue? al otro. Sí, el al otro
0: troll también y le gruñó. La
1: del tipo se la quiere coger cuando está eh, borracho y re de mala manera y la mina diciéndole, no, no, me duele, me duele. O sea, el consentimiento, ¿dónde quedó, rubio menemista? O sea, no tenía. Después. El, el, la, le hablaba descaradamente con otra gente, o sea, ni con carpa el chabón, o sea, le chupaba claro, te extraño, no te, te
0: extraño, bueno te veo eh.
1: un garca, por eso yo, no, no, o sea, yo para mí lo tendrían que haber matado directamente demasiado buena fue con el tipo ese,
0: creo que ¿A si tuviera esa fuerza parte. ah, no, mentira, si sí, al carajo lo que decía. no, bueno, pues sí está bien que hayan echado a la mierda bueno, esta es la pregunta que realizamos en todo los episodio del podcast, y es, Lu, ¿recomendás Border?
1: No, no la recomiendo, no me gusta, la nah, mentira. Eh, <risas> sí, la recomiendo, obviamente. La recomiendo, pero con una leyenda de... O sea, ¿a quién se la vas a recomendar? Depende. Siempre, para mí, tiene que venir con una leyenda de... A Hasta
0: la toda la película que estamos haciendo... ¿a quién claro, es una
1: película normal acá, porque... Básicamente la idea es ver películas Que no ve todo el mundo Pero, Sí, Pero Igual a mí me gusta Yo soy malvada, a mí me gusta que la gente Vea y que se sienta, amo cuando la gente Se siente incómoda, me encanta sí. Recomendar películas Que la gente después te dice eh, ¿Cómo me dijiste eso? ¿Cómo me
0: recomendaste Naranja Mecánica?
1: Por ejemplo, me pasó con La Naranja Mecánica claro, por eso me, acuerdo. me pasó con Secreto en la Montaña Una compañera quejándose Que fue con Pero el no. Pero en Secreto en la
0: Montaña que... no te lo acepto Naranja Era Mecánica
1: pero para mí es genial, yo lo grité como sí. si hubiéramos ganado el mundial cuando se besan los dos chaboncitos. Por eso te digo que no es tan fuerte,
0: el secreto de la Montaña no es fuerte para mí. Bueno,
1: no sé, para mis compañeras que el chabón le entregue el culo al otro era como, ay no, sexo anal, qué impresión. Era como
0: 2007 encima, no era tanto...
1: No, ¿qué 2007? Mucho más antes de haber sido. 2015, 2016, eh, 2005 digo.
0: 2005, 2005 estamos más o menos por ahí, antes de que se muera el chaboncito. Eh, Juan, obviamente. Juan, reco Juan ¿recomendás border? Sí, Sacamos <risa> ahí. Eh, sí, hoy la
2: recomiendo. la recomiendo. También con una reseña de fíjate lo que vas a ver. Eh, sería como un Parental Advisor, ¿no? <risa> claro. Cuando, sí. cuando vendían los discos y ponían la etiqueta Gianday, O en los cigarrillos que ponen fumar puede causar la muerte. Y tienen un bebé todo cancerígeno, boludo. ¿vale? El bebé de la película, Arre. Eh, sí. Pero algunos capaz paciencia, porque a veces es como un poco de esas lentas, capaz. No tiene un ritmo súper rápido. Pero a veces es como que capaz recomendás una película que tiene un ritmo muy rápido y se que dejan de que tiene un ritmo muy rápido. Entonces como que bueno. No la hay, gente casa que, de no tentarse, hay que les venga bien. Exactamente. ¿Vos, Sebas? ¿La recomendás? Sí, la, la recomiendo.
0: Eh, sí, la recomiendo Capaz que no tantas como otras que dijimos Mirala porque eh, tienes que mirarla lenta tenés capaz que tiene dos veces mirar cada escena No, se puede ver tranquila esta película Se va a entender, se entiende Si tienes eso es abierto de mente Sabiendo que en vez de un troll es un ser humano Pones en cambio, pero se entiende Y se hace las metáforas También que yo creo que A ver, estas percepciones que tenemos de mi parte es porque ya la, es la segunda vez que la vemos, la, yo la veo la segunda vez que veo la película y todo, hice un paralelismo porque ya es la segunda vez capaz la primera vez no hice tanto paralelismo y porque tam, es porque no iba a grabar un podcast para hablar sobre esta película capaz también puede ser paralelismo con otras cosas pero sí, la recomiendo, es una película muy, muy bien, está buena está bueno, el mensaje eh, está bien actuada también está bien actuada, capaz hay, hay gente que le va a chocar porque es sueca la película y viste, si no, si no es en castellano o en inglés, dice no, como es esta, esta película, pero no.
1: Sí, a mí Así me que parece que, igual, aunque sea lenta, es tan lindo a veces el paisaje y esas cosas que a mí al menos me entretiene mirarlo, porque me gusta. Capaz que alguien dice, oh, no, que envole un bosque. Pero como a mí me parece lindo, <risas> es como que me entretengo.
0: Mira un volumen, sí, por eso. Uno, bueno, es esas tomas de lejos, con la música, todo eso, como que también está muy bueno.
1: Claro, ¿se acuerdan una vez que habíamos visto una película de, esa de los turistas, que a todos nos había parecido re mala? Saizos, que por ejemplo, que me yo había rescatado que los paisajes eran re lindos de la película. De la
0: antigua, la antigua toda, de la tierra.
1: Que, Yo me acuerdo que había dicho, me hacían acordar al Señor de los Anillos, y después vi que estaba filmado en el mismo lugar, por eso me hacía acordar al Señor de los Anillos. Pero capaz que otra persona que le chupan los paisajes dice, no, es toda una mierda la película. A mí me pareció mala, pero esa parte me gustaba.
0: Eh, ¿Alguien puedo linkear? Yo ya aclaro que no linkeé Así que algunos de mis compas del podcast A ver si pudieron linkear Hablen o callen para siempre sí,
1: No linkeé <risa> A ver, el trailer lo linkeé con Crepúsculo
0: Básicamente oh, Pero esa es muy obvia, hola
1: Bueno, pero a ver eh, Mira, yo soy la creadora de la sección linkeo Así que yo te puedo decir Que claro, el link. Cuando vos estás viendo algo, tu cerebro ¿A qué te dispara? Puede ser cualquier cosa A mí mi cerebro, cuando vi el tráiler Me disparó Crepúsculo o sea, está, que, bien, está
0: bien, está bien, no pasa nada pero
1: Como siempre metes no Perditas,
0: me encanta porque siempre metes perditas La
1: metés película, la linkeo Con la película ganadora del Oscar La forma del agua
0: ¿Viste? Ahí está, eso es distinto
1: eh, Que es un amor entre, En ese caso es entre un monstruo y una humana Pero más o menos tiene que ver Que vos decís, y estos dos cómo cogen O sea, para mí lo linkea eso ¿viste? A la partir duda, de la pregunta
0: De
2: cómo cogen La
1: duda biológica
2: <risa> Yo Juan, voy a no linkear Por el tema más del paisaje Del el bosque y todo eso ¿Sí? Con una que hablamos En el viejo En la vieja radio Ah no, no, espera Eso es la otra cosa
0: la vieja radio. Que se llama <risa> en, el, en el viejo encuentro de Zoom Que no, se, no podemos saber por
2: contrato Hunt for the wilder people Cazando salvajes
1: Ah, sí, re que Ah, pero se la podemos hacer,
2: boludo? Que la podemos hacer, capaz, en el futuro Quédate que elegir vos y lo hacemos Y es la historia de un niño huérfano Que lo mandan que Ya como que lo rebotan de muchas casas y lo mandan como una última casa que es medio en el medio del bosque con una señora que palma ahí el principio de la película y se escapa hacia el bosque
0: sí. Bueno, ya estamos llegando al fin del podcast Luz, te vas a comentar dónde nos puede encontrar, porque hoy creo que al principio no lo dije, siempre lo digo, pero esta vez no lo dije
1: eh, No, y nos pueden encontrar por ahí Ahí está el resumen, no, nah, mentira Nos ah, pueden pues. encontrar en nuestro Instagram, que es arroba, lo vimos por ahí podcast, o junto. También tenemos nuestro canal de YouTube, lo vimos por ahí, podcast, y también nuestro, no sé si se dice canal, pero pongámosle canal de Spotify, donde subimos eh, estos bellos capítulos, quizás nos están escuchando por ahí, o quizás nos están escuchando por YouTube. Si están en YouTube, comenten un emoji, le ponen like, le, se suscriben, y en el caso de que estén en Spotify, ponen seguir al podcast para que Spotify les avise que en realidad nunca avisa nada, pero en el inicio te aparece un puntito azul como que ese podcast se actualizó. Eh, otras cosas donde nos pueden encontrar que no tienen que ver exactamente con escucharnos es nuestro Letterbox, donde ahí van a tener una lista con todas las películas que vimos en la primera temporada y en la segunda temporada. Y después tenemos nuestro canal de Twitch que todavía está ahí para dar la sorpresa y desbarrancar a la comunidad gamer. Ah, no, mentira. Eh, y Coscu, ¿quién en te nuestro conoce? Instagram, si ustedes quieren entrar y ver todos estos links, más fácil, porque les da vagancia buscar con el buscador, entran y en la biografía hay un link tree donde ahí aprietan y le aparece el listado con todas estas cosas que acabo de decir, y van y se suscriben, dan like, comparten, y lo guardan en su corazón. Y listo.
0: Gracias, Luz, por la información, Hola. para la gente, para la people, y bueno. Para
1: la vagancia.
0: Para la vagancia, exactamente. Juan,
2: contame, ¿dónde viste Border? La vi por ahí. Luz, ¿dónde viste Border?
1: Yo la vi por ahí. ¿Y vos, se vas?
0: Yo también la vi por ahí. Gente, esto fue Lo Vimos Por Ahí, la semana que viene lo vimos por ahí. Gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. Chau, chau.
1: Bye. Chau.